0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好！这两天呢，我一打开微博，各种和美国相关的话题就牢牢盘踞着热搜榜。虽然美国这两天也针对两会的某些不能说的问题做了很多动作。但是其实舆论都没怎么关心，关注点主要还是被设定在美国境内这两天的骚乱上，所以今天我们就来聊一聊这个话题。关于事情的起因，简单来说是在25号的时候，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯这个城市的街头， 4 6岁的黑人男子乔治·弗洛伊德遭遇了警察的暴力执法，不幸身亡。网上有这个现场的视频，大家可以去看。是受害人趴在地面上，警察以跪姿用膝盖压住他的颈部，然后这个黑人一度在说“我不能呼吸了”，但是警察也没有停止。最终他在被送到医院之后就去世了。这就是整个事件的导火索，因为涉及到黑人就特别的敏感。每个国家都有自己的政治祭点，就是不能碰的地方。我们国家的点大家都清楚，而美国的点就是种族歧视。加上黑人其实相对是比较团结的。这几天以来，各类团体就组织了很多场的游行抗议活动，尤其是这个周末，蔓延到了美国许多城市。我在准备这期节目的时候，我所在的西雅图市现在此时此刻外面就有三场游行示威活动，一个是在某个高中的操场，一个是在警察局门口，还有一个是在市中心的游行。这类游行示威活动都会有警察在旁边维护秩序，比如说封路不让车进来，保证游行的队伍的路线；比如说控制可能出现的暴力行为；还比如有时候观点不同的人群会产生冲突啊，甚至和路人吵起来、打起来，这些都需要警察来制止。总体来说，这类活动每年都有，就像五一大游行啊，就像在白宫门口几乎天天都有人举着牌子来抗议各种事情啊，包括在网上各种。骂川普啊，骂政府啊，骂各种不停的党派之间互相吵来吵去的言论都非常的多，因为只要是合法的行为、言论，机会自由，警察也没有办法，只能看着。但是这种和平游行这两天慢慢的就开始暴力化了，尤其是在正规的游行队伍结束之后，晚上一些社会闲散人员以及混进来的各路人群都开始趁火打劫。有借着游行示威宣传别的的极端主义分子，然后有白左势力，还有纯粹为了凑热闹发朋友圈的一些美国青少年。今天早上我看到了，呃，中国城开餐馆的一个朋友发的照片。附近街上有些商家，比如一个卖烧腊的餐厅，夜里就被丢了石头、玻璃砸烂了；比如谢尔图市中心的无人超市亚马逊购也被一个黑哥砸了门，然后还有马路上扔了一堆乱七八糟的东西，烧了一些废纸箱之类。看视频简直像在跨年狂欢一样。还有一类就是正常的游行视频，示威者在马路上坐成一排，举着牌子，喊着法克警察”，然后警察在他们几米之外的地方站成一排，彼此看上去都没有什么额外的过激动作。这是两类截然不同的行为，一种是正常的游行示威或者一些小骚乱，但是在某些城市，一些活动已经变成了打砸抢的犯罪现场。大家可以去网上看到各类视频，比如说在明尼苏达州最严重的那个游行，最后往建筑物里丢汽油弹，然后整个楼都被烧了；还有砸警车、冲到超市里面偷电视、偷东西之类的行为。今天早上在波特兰还有一个 LV 店，莫名其妙的被一群人砸了玻璃，冲了进去，抢了一堆奢侈品出来，这就跟犯罪没有任何的区别了。情况大致就介绍到这里，下面想讲几个让我比较有感触的小片段。第一个片段是在加州的圣何塞，示威者堵上了一段高速公路，很多车主被砸车。最可怕的画面是一个男性示威者拼命在砸一辆车的车窗，而视频中可以清晰的听到女性车主的惨叫和惊吓。这个画面让我类比的话，大家还记得当年抗议日本钓鱼岛事件时反日游行里面最后一些暴力分子到处砸日本车、烧日本车。甚至有人用 U 型锁砸穿了一名西安日系车主头骨的事情，很多看不见的手在假借正义之名煽动着各种情绪，所以我们需要去听各种声音，才能有自己的判断，用理性来战胜情绪。第二个片段是我们看到在骚乱中，很多店铺被砸被抢，比如那个最惨的 Target 超市就显得特别的冤枉，老老实实的在开店，突然就被砸烂了，砸烂了还不说。在媒体的镜头前面，好多人推着自己啊抢来的电视机呀，从超市里面鱼贯而出。我看到的和我们的普遍观点都是冤有头债有主，不要去伤害那些无辜的社会成员。但是我昨天又看到这么一条新闻：冲击警察事件中被波及然后被烧毁的一家餐馆老板表示，啊、呃，餐厅在昨天遭受了火灾，但是大家不要为我担心，我们会重建和恢复。他说：“就让我的房子燃烧吧，正义需要得到伸张。”所以，在网上对波及的无辜者感到愤怒的时候，突然看到这么一条新闻，也是会有一定的震动的。有条评论说：“不用隔岸观火，哀叹暴乱带走他人的平静，深陷漩涡,涡遭受无辜的人们们，有时候是和抗议者站在一起的。”就像白宫维持秩序的警察也在说：“脱下制服，我也是一个黑人。”这个就很值得人们来思考。第三个片段跟上一个遥相呼应，是两张照片。注释是说，一个警察与队友走散，一群黑人反而组成了人墙，保护住了他。因为大家都知道，这不是个人的问题。说到这儿，呃，昨天也有很多人微信问我，到底美国发生了什么？网上铺天盖地的都是美国暴乱了，没法生活了，大家看得很嗨，热血沸腾。但是很多人都不管事件的前因后果到底是什么，也不想去关心。更容易的是跟随默认的刻板印象、朴素的正义感或者舆论的导向。比如说，啊，富二代出了车祸，大家一般都默认是富二代不守规则，而不管原因可能是被碰瓷了，或者说古代大家抓小偷啊，有个人说打死他，然后一群人就上去把小偷打死了，大家就会觉得伸张了正义，而不会去管杀死坏人的人是不是也同样在杀人。同样的道理。美国这个事情，我们在网上看的时候，如果看到了自己赞同的观点属于多数、广受欢迎，就会越发的大胆的发表和扩散；发现某一种观点属于少数、不受欢迎的，就会保持沉默。一方的沉默就会造成另一方意见的增势，从而形成螺旋发展的过程。这就是民意的沉默的螺旋的原理。大量的事实告诉我们，民意其实有时候会有随波逐流的特点，经常有各种反转以及舆论的引导。就比如之前的孙杨事件，所以希望我们这些后浪们就能够有渠道听到各种不同的声音，而不是去主动或者被动的只能听到一个声音去做沉默的大多数。最后想分享的一个是，今天早上电视上还看到了崔娃的一个视频。崔娃，大家可能知道是美国深夜政治评论吐槽节目的一个主持人，是《每日秀》的主持人。因为名字的谐音关系，在中文媒体上被称为“崔娃”。他认为，整个事件是像一副多米诺骨牌一样发生和发展的。从纽约中央公园白人女子报假警，到这位黑人男子因为警察滥用暴力而不幸身亡，加上又在整个新冠疫情的大背景下面，各种原因和导火索一环扣一环，最后导致了现在这个局面。他引用的观点是：社会的组成是一种契约，执法者和公民需要在公平公正的前提下遵守契约。当执法者首先破坏这个契约时，就没有立场去指责他人不遵守规则。我听上去呢，他当然不是在支持暴力、支持打砸、支持抢劫超市，而是在指出一个简单的事实：就越是当权者、上位者，越应该在第一时间维护这套社会运行的契约。如果契约被上位者破坏，那么遵守契约的普通人反而受害，那普通人干嘛还要遵守这所谓的规则呢？这就让我想起了十八世纪那些思想家先驱们的理论。卢梭在《社会契约论》里是说，国家产生之前，我们所有的人类都是在无政府的自然状态。那么生活在自然状态下的人，因为人都有七情六欲嘛，就会自然的会滥用自然权利，而使人们的生命和财产得不到保障。所以，为了摆脱这种自然的状态，人们才开始慢慢的经过明示或者暗示的统一定立了一种契约，以建立足以保障大家权利的这种国家或者政府。这样，人类才慢慢的由自然状态进入到了社会状态。然后，以契约建立的国家呢，任务当然就是遵守这个自然法，保护公民的生命、财产和自由。如果统治者违背契约，人民就有权利来推翻。而因此得出了主权在民的结论。这是他的一个一个观点。这种思想其实是很多西方国家的立国之本，这也是为什么这些国家有各种分权的制度，比如说美国的三权分立啊等等。这些理论对当时的法国革命啊、美国独立战争都提供了有利的思想武器，也直接引发了很多新的国家的诞生。理解了这个，其实也就可以理解为什么一旦有契约被上位者破坏时，就会有很多大规模的游行示威活动。当然，这次游行和骚乱很大程度上又夹杂了。种族歧视的话题是黑人被白人警察执法，如果反过来，可能就是另一番景象了。美国社会里，我个人感觉普遍是会哭的孩子有奶吃，越是沉默的群体，越会不知不觉的丧失更多的权利。所以，我们都应该争取自己应该拥有的东西。这就是近期美国游行和骚乱的大致情况。这个周末我们都是被建议待在家里的，不要去游行的地方凑热闹，除非你自己也要去游行。很多商家也都是周末营业，等着游行结束再重新开门。西雅图这边，我看市区里也有很多的游行队伍，也有很多警察都在那里。待会儿更多的游行结束之后，肯定又是一片狼藉。每年只要有类似的游行活动，都会最后有一些打砸抢的行为影响到周边的商家。晚上我会把这些图片和视频都发到今天的公众号文章里面。大家有兴趣的也可以去看。我平时不太喜欢讲政治话题，只是有很多人在问，所以就大概聊了一下，希望不要被删。然后我们这边还是很安全的，因为即使发生的发生打砸抢都是集中在那么一小块区域，只要大家不去那块区域，对我们日常生活也没什么影响。然后所有的人也都是住在自己各自的社区或者公寓里面，你只要不冲着那个去，一般也没有什么太大的安全问题。那么我们这期的一个这个临时话题就到这里，我们下期再见。